0: Welkom bij de Tim en Paul geschiedenispodcast. Die slag om Arnhem blijft ons maar boeien. Soms lijkt het alsof elke steen al is omgedraaid, maar dan komen er toch nog interessante verhalen naar boven. Verhalen die meer dan de moeite waard zijn om te onderzoeken en te vertellen. Vandaag hebben we het over Joodse
1: vluchtelingen in Britse dienst die vochten bij Arnhem. Jongens die vanuit Duitsland in Oostenrijk en Engeland zijn aangekomen... en zich daar aansloten bij de First Airborne Division. Hoe ging dit en wat is hun verhaal? Om dat te vertellen hebben we Jori Breentjes te gast.
0: Jori is conservator bij het Airborne Museum in Oosterbeek. Daar is nu een tentoonstelling te zien over juist dit onderwerp. Hij schreef ook het boek Gevlucht om te Vechten. De Joodse vluchtelingen van de First Airborne Division. Wil jij dit boek winnen? Blijf dan luisteren naar deze aflevering.
1: Paul, Tim, in jouw woonkamer wederom? Ja. Um, maar wie zit er aan tafel? Wij uh, hebben iemand, uh,
0: iemand een gast die uh, op een plek werkt, die jij ook uh, redelijk really goed kent. Die uh, ik ja. Ja. ben er
1: wel even niet meer geweest. Uh,
0: geweest. Wij zijn er laatst nog samen Dat geweest als ja. te, uh, een team uitje. Uh, Wij zitten hier met Jori Brentjes en Jori is conservator bij het Airborne Museum. En uh, ik zei net al, ik ken ook iemand anders die daar ook gewerkt heeft. Ja. Uh, waar gaan we het over
1: hebben? Dan? Uh, over iets heel bijzonders. Wat eigenlijk altijd een beetje als een sluier over de Slag om Arnhem hangt. Iedereen denkt dan wel erbij van... ja, daar heb ik wel eens een keer iets over gehoord. Het schijnt een hele leuke podcast te zijn over de Slag om Arnhem. Ja, ja maar daar heb ik het misschien niet eens genoemd. Toen... Nee, nee. Ja, Jori, voor jou, we hebben een soort van terugkerende podcast... dat we een beetje bezopen zijn. En dat ik iets te enthousiast <laughs> over de Slag om Arnhem... En die... die staat ook elk, elk jaar... Tijdens de slag om Arnhem staat hij online... en dan halen we na nou ook heel snel weer ervan ja, af. Want ik schaam er een beetje voor. Um, dus vandaag voor de echte duiding... de conservator ja, van ja, het, het airborne gesprek. Ja. Maar wat ik zei, er hangt een soort van verhaal... over die slag om Arnhem, hè, uh, over Joodse, Engelsen... die daar gevolgd hebben.
2: Uh, ja, het onderzoek wat ik verricht heb gaat over joden uit Duitsland en Oostenrijk... die ja. aan de Britse zijde hebben meegevochten. Maar dan wel voor de Engelsen. Voor de
1: Engelsen, ja. Uh, oh ja, sorry, de Engelsen. Niet de, Br ja, sorry, niet, niet de Britten, maar de Engelsen.
2: Nee, nou ja, zeg maar de Britten. Ja. Dat is het beste, denk ja. ik.
1: Um, want uh, dat is meteen opvallend. Dat zijn dus uh, joden, maar die komen uit Duitsland en Oostenrijk. En het is zo'n verhaal wat volgens mij nooit iemand echt goed uitgezocht heeft... maar jij nu wel. Dat klopt, ja. Er
2: is onderzoek gedaan naar de, de Joodse bijdrage aan de Slagom Arnhem. Dus daar zijn boeken over geschreven. Daar is onderzoek naar gedaan. En dat gaat dan ook over uh, Brits-Joodse mensen. En wat ik in mijn onderzoek heb gedaan... is me toegelegd op uh, Joodse vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk... die aan de Britse zijde hebben meegevochten.
1: Ja, want um, ja, misschien bij het begin beginnen... waarom die mensen op die plek...
2: Uh... Dat is een goede vraag... Um, ik denk dat de meeste mensen bekend zullen zijn met nazi duitsland en het feit dat de situatie... voor het ja, ja, te ja. beginnen
0: in 1933. In nee. En, uh,
2: nee. Uh, in ieder geval, de, de, de mannen die ik onderzocht heb... die woonden in de jaren dertig in Duitsland... en die hebben moeten vluchten vanwege het antisemitische beleid... Ja. van de Duitse overheid. Die zijn in Engeland terechtgekomen. En via een lange omweg hebben die zich uiteindelijk... bij de Britse luchtlandingstroepen aangesloten. Ja. En samen met hen zijn ze toen in september 1944 bij Arnhem ingezet...
1: Ja, en over hoeveel mensen hebben het dan ongeveer? 21. 21. En die zaten verdeeld over de hele Engelse divisie. Ja, zaten die met z'n 21 bij elkaar? Nee,
2: nee, die zijn inderdaad uh, verspreid over de, de First Airborne Division. En uh, een, een redelijk grote groep van hen zat bij de 21st Independent Parachute Company. Ja. Dat waren die jongens die als allereerste zijn geland. Ja. Om de drop- en landingszones te markeren. Dus dat is inderdaad ook wel meteen een, een interessant gegeven... is ja. dat onder die eerste geallieerde troepen die bij Arnhem landen in 1944... is een aanzienlijke groep Duitsers en
1: Oostenrijkers aanwezig. Ja. Want zeg maar, wat, wat ik nu meteen denk... is dat het ook eigenlijk best wel vreemd is. Want toen deze mensen naar Engeland of Groot-Brittannië gingen... was Engeland toen al in oorlog met Duitsland? Of? Nee, dit is voor
2: de oorlog. Is dit ja. uh, hoofdzakelijk gebeurd, ja. Dus die jongens die zijn uh, in de jaren dertig op verschillende momenten richting Engeland gegaan. Ja. In sommige gevallen voelden ze de bui al hangen en dachten ze: nou ja, we moeten gewoon maar een andere we plek wegkomen. vinden, ja. we moeten gewoon wegkomen. Ja. In andere gevallen uh, zijn er uh, mensen bekend die in concentratiekampen gevangen hebben gezeten voordat ze die vlucht hebben kunnen maken. Wow. En waarschijnlijk is het een uh, soort van vereiste geweest vanuit de Duitse overheid dat zij het land zouden verlaten om uit dat kamp te worden vrijgelaten.
1: Ja, ja dus, dus dan zeg maar... je mag alleen maar vrij... als je ook oproepelt dat de boodschap... Ja, in, in principe wel, ja. Sommige van die jongens zijn met het kindertransport...
2: naar Engeland gegaan. Ja. Dus die, Wat uh, is dat? Het kindertransport, dat is een initiatief... dat is opgezet door... Joodse hulporganisaties... Uh, zowel in Groot-Brittannië als in Duitsland... als ook in andere landen. En die hadden als doel zoveel mogelijk... Uh, kinderen, Joodse kinderen, weg te voeren naar veiligheid. Ja. In dit geval naar Groot-Brittannië.
1: Ja, en wanneer was dat?
2: Oh, dat is iets wat is opgezet tegen het einde van de jaren dertig.
1: Oh ja, oké. Okay. Dus wel nog voordat dat die oorlog voordat begon. Voordat de oorlog begon. Maar ja. toen wist iedereen, dit gaat er eigenlijk helemaal mis.
2: Ja, het ging al mis. Ja. Het, het was misschien nog niet oorlog, maar de, de eerste concentratiekampen waren al... Uh, ...opgezet. En er waren al aanvallen geweest op de Joodse bevolking. Ja. Met name tijdens uh, nacht. Ja. Dus uh, ja, het was al gewoon goed fout. Ja. Het was duidelijk dat daar eigenlijk geen, uh, geen bestaan meer mogelijk was. Dat was nee. natuurlijk ook het, het, het hele idee van de nazi's... ...om dat bestaan van de Joodse bevolking zo onmogelijk te maken... ...dat ze zouden weggaan. Ja. Uh, en het kindertransport, uh, niet om te zeggen dat dat gefaciliteerd heeft daarin... Maar dat was uh, een reddingsactie ja. die bedoeld
1: was om die kinderen te beschermen. Ja, dus. Maar dat is wel interessant dat, dat, dat er dus mensen die tijdens de slag om Arnhem daar gevolgd hebben... als kind zijn weggegaan uit Duitsland. Ja. En waar kwamen die dan terecht? In een soort Was er dan een huis of een opvang? Of... Dat verschilde heel erg. Sommige van die jongens die hadden familie
2: in, ja. uh, in Engeland wonen... en dan konden ze daar op terugvallen, konden ze daar terecht. En in andere gevallen uh, was dat niet mogelijk... Dus uh, we weten van één man, Max Meisels die kwam uit Wenen. Die is met een kindertransport naar Engeland gegaan. En die is daardoor uh, de familie Weber opgevangen. En die zette zich in voor uh, een Joodse hulporganisatie. Die waren druk bezig met het plaatsen van die kinderen. Hmm. Die zochten huizen waar ze konden onder worden ondergebracht. En uh, uiteindelijk hebben ze er zelf ook voor gekozen... om één van die uh, jongens in huis te nemen. En dat was Max.
1: Oh, wauw. En, en toen... En toen was hij dan meteen Engelsman, Brit. Hoe? Ja, je komt eraan. Ik ja. ken niemand. Waarschijnlijk spreek je de taal, de taal niet. Ja. Nee, ja.
2: ja, het is natuurlijk een, een heel desoriënterende ervaring geweest ja. voor die jongens. Uh, Max, die zei ook van ja, de, de mensen spraken ja, gewoon geen Duits eigenlijk. En ik sprak nee. nauwelijks een woord Engels. En op school kreeg hij vervolgens gewoon een beetje Engelse les, dat hij de taal uh, kon oppikken. En uh, zo heeft hij zichzelf gewoon een beetje moeten zien te redden die eerste, die eerste periode. Uh, er is een ander geval bekend, dat is uh, Martin Lewin. Die is ook met zo'n kindertransport richting Engeland gegaan, maar die was toen al 17. Okay. En um, Waarschijnlijk is het vanwege het feit dat hij al een van de oude, oudere kinderen was, dat hij uh, geen gastgezin kon vinden. Dus ja. hij is uiteindelijk in een Joods uh, te huis terechtgekomen. Dat weer door zo'n hulporganisatie ja. werd uh, gerund dan. Maar dan
1: dus echt zonder, zonder iemand, zonder... Ja, dan ben je toch echt helemaal alleen?
2: Nou, je zit dan in het tehuis met kinderen... die dezelfde soort achtergrond hebben natuurlijk Ja,
1: maar er is niemand die dan, zeg maar, weet ik veel... Uh, ja, af en toe belt en vraagt, goh, hoe is het met je... en je tante wil weten welke rapportcijfer je hebt of zo. Dus dan, ja, die hebben helemaal geen so so ja, sociaal vangnet dan, toch? Of bood die organisatie dat dan, dan wel een beetje?
2: Je ja, had, denk ik, in het geval van Martin... had hij de mazzel dat hij... ...omringd was door die andere kinderen... ...die ja, dus ook Duits ja. spraken... ...die ook in diezelfde nieuwe situatie zaten... ...die ook moesten wennen aan de nieuwe omstandigheden. En ik denk dat dat voor hem... Uh, ...wellicht tenminste iets van een comfort heeft geboden. Hmm. Er was ook nog contact mogelijk... ...zeker voor de oorlog... ...werden er nog brieven heen en weer geschreven... ...het postverkeer ja, ja. werkte in principe gewoon nog normaal... Ja. Maar je merkt wel dat nadat de oorlog is uitgebroken... wordt dat contact heel lastig. En dan kun je nou ja, korte rode kruisberichtjes heen en weer sturen. Maar verder is er nauwelijks contact mogelijk.
0: Ja. En dan zitten ze daar. En dan begint uh, de oorlog. Tenminste, dan gaat, gaat Engeland zich mengen in de, uh, in de oorlog. En dan besluiten zij... Ja, wij willen hier ook iets mee gaan doen. Want jij zei, een van die jongens is 17. Dus die is... Né, dat is nou ja, goed. Volwassenen af, zeg maar. Zij zullen meer jongens van 17 zijn die zich aansluiten bij de, uh, de krijgsmacht op dat moment, geloof ik. Ja, of misschien nog wel iets jonger ook zelfs. Um, dus die, die kan dan gewoon zich aanmelden bij het leger en zegt: Yo, ik ben, uh, ik ben eigenlijk een Duitser, maar ik wil uh, voor jullie komen vechten. Is dat gaat dat zo makkelijk?
2: Nou, in veel gevallen loopt het uh, anders en inderdaad niet zo makkelijk. Um... Op 1 september 1939 valt Nazi-Duitsland Polen binnen. Mm -hmm. En dat is in feite het begin van de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. uh, een paar dagen later verklaart Engeland de oorlog aan Duitsland officieel. En met het, uh, ver, met het uitgeven van die oorlogsverklaring... worden die jongens uh, die in uh, Groot-Brittannië zijn op dat moment... in één klap enemy aliens. <laughs> dus niet alleen die Joodse vluchtelingen... maar alle Duitsers en Oostenrijkers die in Groot-Brittannië zijn die zijn nu staatsvrijhandig in principe. Ja, ja. Dat zijn mensen waar, je, uh, waar een mogelijk risico van uitgaat. En net zoals alle andere uh, Oostenrijkers en Duitsers... worden die Joodse jongens geïntraineerd. Dus de Britse overheid um, die maakt op een gegeven moment... dat, dat duurt nog even, trouwens moet ik erbij zeggen... Het is een heel lang verhaal, yeah. maar in juni 1940, nadat Frankrijk besluit een wapenstilstand te tekenen, yeah. dan staat Engeland er echt nog in zijn eentje voor. Die spanning onder die Britse bevolking is dan op dat moment zo hoog opgelopen. Ze zijn als de dood dat uh, er een Duitse invasie zal komen. En dus ook bang voor de vijfde
1: kolonne waarschijnlijk van al die...
2: Exact. Ja. Er komen ook waarschuwingen uit bezet gebied Dus de, de Britse ambassadeur in Nederland bijvoorbeeld... die schrijft een memorandum aan de overheid van... Uh, het minste wat we moeten doen is al die Duitsers en Oostenrijkers... onmiddellijk interneren. <lacht> ja, ja. Want ik heb het hier zelf met mijn eigen ogen gezien... Uh, wat er gebeurd is. Dat was natuurlijk ook een hele hoop hete lucht... waarop dat mm -hmm. uh, memorandum ja. gebaseerd was. Maar in ieder geval die paniek die slaat toe... En uh, de Britse overheid besluit dan ook gewoon... nou, we moeten iets doen... ook al is het maar om het, uh, het publiek te pacificeren. En ja, dan ja. besluiten ze dus tot de internering... van alle Duitsers
0: en Oostenrijkers in Groot-Brittannië... waaronder die Joodse de Joodse vluchtelingen. Ja. 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 Het is een beetje hetzelfde. We hebben het natuurlijk eerder over gehad. Ja. Uh, de, de, het vijandschap van de, de Duitsers. De Duitsers in Nederland en ook in de grondgebieden. Ja, dus hier in Nederland gebeurt... Ja, we zijn, het is hier bezet, dus
1: je kan mensen niet echt gaan interneren. Maar het ja. wordt natuurlijk wel... Dat gebeurde in Suriname, dat gebeurde in, in Indonesië. Dus het is ja, een vergelijkbare reactie ja. inderdaad. Ja. Ja. Dus dan zijn ze ineens enemy alien. En wat, ja. dan is het nog steeds een hele grote stap... om te gaan vechten voor de Engelsen.
2: Ja. Britten, sorry. Nou,
1: misschien is het ook goed om dat, dat proces
2: een beetje te duiden... voordat die internering heeft plaatsgevonden. Want dat is in feite de, de conclusie van dat gebeuren. Mm. En vanaf het moment dat die Britten in oorlog zijn met Duitsland... Uh, moeten al die Duitsers en Oostenrijkers zich bij wat ze een enemy alien tribunal noemen, uh, melden... om daar getoetst te worden op hun betrouwbaarheid. Mm. En in de meeste gevallen uh, komen die tribunalen tot de conclusie... ja, dit zijn gewoon vluchtelingen. Mm -hmm. Het zijn Joodse jongens uit Duitsland. Er is meer dan genoeg reden voor hen om daar niet te willen zijn. En er is voor ons geen enkele reden om aan te nemen... dat die jongens niet te vertrouwen zijn. Dus prima, die mogen gewoon op vrije voeten blijven... Uh, maar op een gegeven moment, nou, wat ik net beschreef, die, die situatie slaat om. De spanning neemt toe, ze worden geïnterneerd. En dan uh, komt de Britse overheid eigenlijk redelijk snel terug weer op dat besluit. Ja. Er is een hele hoop kritiek vanuit het parlement. Er is een hele hoop kritiek van Joodse hulporganisaties die zeggen... jongens, wat zijn we nou echt aan het doen? En ook binnen de Britse overheid groeit het besef... van dit is niet de, de slimste oplossing voor mm. dit probleem. Het was misschien toch iets te drastisch... Mm -hmm. Er is een uh, brief van, moet ik even goed zeggen... Of, ja, Winston Churchill beklaagt zich over de situatie. En hij heeft ook een correspondentie over... met een van zijn belangrijkste generaals, generalisme. En die zegt ook van... we hebben gewoon simpelweg niks beters kunnen bedenken... dan deze mensen op te sluiten... en ze van uh, onderdak en eten te voorzien. We verspillen zoveel energie, tijd, moeite... en uh, we benutten het potentieel van die mensen niet. We moeten daar toch gewoon iets beters mee kunnen mm, bedenken. Ja. Dus er komt van alle kanten kritiek op dat beleid... Uh, daar gaat de Britse overheid mee aan de slag en die besluiten vervolgens uh, een aantal categorieën mensen aan te duiden uh, die in aanmerking zouden kunnen komen voor vrijlating. En dat zijn mensen die uh, werkzaam zijn in de oorlogindustrie, dat zijn mensen die een medische achtergrond hebben en op die manier kunnen helpen. En het zijn ook mensen die zich vrijwillig opgeven voor dienst bij het Pioneer Corps.
1: ja, ja, ja. Uh, en, Maar waarom dan specifiek het pionierkoor?
2: Ze mogen zich melden voor het pionierkoor... omdat dat een eenheid is binnen het Britse leger... die in principe ongewapende dienst
1: verricht. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus je merkt... Dus dat uh, een beetje de
0: logistieke dienst, als ik het goed
1: heb dan. Of... Ja, pioniers graven toch eigenlijk? Of niet? Van
2: alles eigenlijk. Ja. Dus die, die, dat hele pionierkoor... dat vervult een ondersteunende rol binnen het Britse leger. Dus dat kan het bouwen van barakken zijn. Het kan het ja, graven van ja. antitankkrachten zijn. Het kan het aanleggen van bunkers zijn... Uh, het bewaken van een brandstofdepot, uh, van alles eigenlijk. En,
1: uh, maar in ja. de kern dus on ongewapend Juist. en daarmee geen gevaar of zo.
2: Ja, dus je ziet dat dat wantrouwen is niet volledig verdwenen. Ja. Nee.
1: Ze nee, zeker ze ze een... al niet meteen de machinegeweren aan ze. En, uh... maar, maar het is ook op, op abstracte niveau best wel opvallend, toch? Dat dan, zeg maar, die oorlog gaat ook over wereldbeschouwing. Zo van, we moeten deze mensen zijn niet inherent slecht, joden. Wat dus in Duitsland wel gevoeld wordt. En op het moment die het dan in Engeland zijn, in groot brittannië zijn... is er wel eenzelfde soort onderscheid. Maar dat gaat dan misschien veel meer omdat het gewoon een oorlogssituatie is. Of is er in, in Engeland dan ook een soort sluimerend antisemitisme?
2: Oh, dat is iets waar ik me niet op heb nee, toegelegd nee, okay. met dit onderzoek. Ja, ja. Maar ja. Je, je weet dat er gewoon uh, antisemitisme voor de Tweede Wereldoorlog... was een veel breder fenomeen ja, ja. dan puur ja. alleen in Nazi-Duitsland. Ja. Uh, dat het daar alleen een ding was. Dus dat zal ook iets zijn geweest wat in de mm -hmm. Britse samenleving gedragen was... Maar dat heeft zover ik heb kunnen opmaken. Geen enkele invloed op nee, nee, het nee. beleid.
1: Nee, precies. Dus, dus dat zij dan toch op een bepaalde manier in Engeland... aan het begin van de oorlog ook ja, geïsoleerd worden... heeft veel meer met die oorlogssituatie te maken. Ja, ja. Dat zij Duits zijn. Ja, van dus plaatsen, dat ja. het die vijanden ja. zijn. Ja. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Daar, het zit echt in die, uh, het feit dat ze Duitsers als zijn. Ja. Daar ja, is dus, het probleem voor de overheid. de
0: Nederlanders uh, op tijd het land uit zijn gegaan. Nederlandse joden die uh, uh, in Engeland terecht zijn gekomen... daar wordt dit niet meegedaan. Nee, Nee, dus het is echt puur. Uh... Het
2: zit ja. hem in het feit, uh, het land van Al afkomst, ja, daar. daar zit het hem uh, voor de Britse
1: overheid in. Ja. Oké, okay, dus dan zijn ze aan het scheppen. Ze zijn die barakken aan het, aan het, aan het bouwen. <laughs> Heel nuttig uh, werk aan het ja. doen, net. Uh, ja. uh, maar dan is het nog steeds een stap, toch? Voordat zij mogen schieten. Ja, dat duurt wel even. Um, een van die jongens, uh,
2: Hans Schwartz, die heeft zich redelijk vroeg aangemeld voor het leger. En die is daadwerkelijk ook met uh, de British Expeditionary Force naar Frankrijk nog gestuurd in de okay. jaren 40. Die heeft daar hutten gebouwd voor uh, officieren van het leger. <laughs> Dit veger.
0: is uh, echt in het begin van de...
2: Uh... Dit is in het begin van de, van de oorlog nog, ja. ja. Uh, we maken even een kleine tijdsprong naar... Ja. Uh, de, wat zal het zijn? Mei 1940, voor ja. de inval van de Duitse ja. leger. Dus die staat bezig met het bouwen van hutten. Uh, die wordt vervolgens weer teruggetrokken naar Engeland. Dit is dat uh... hele verhaal met uh,
0: Dunkirk, toch? Ja, ja, ja. Dat ja. Is, uh, ja. De, ja, ja. ja.
2: Daar zit je in die periode ja. inderdaad. Dus die jongens die doen uh, van alles en meer voor het Britse leger, maar vooral ondersteunende taken. Uh, maar goed, die oorlog die gaat verder. Er is gewoon een tekort aan mensen, ook binnen het Britse leger. En er is ook een tekort aan uh, mensen met specifieke vaardigheden. Dus uh, die Joodse vluchtelingen die een technische achtergrond hadden, die in staat waren wapens te repareren, ja, die in staat ja, ja, ja. waren ja. Nou, gewoon specifiek werk te doen, die komen op een gegeven moment ook in aanmerking voor een uh, overplaatsing uit het Pioneer Corps. Maar dan komen ze nog steeds bij diensten terecht uh, die nou ja, niet per se uh, als hoofdtaak hebben aan het front te dienen. Dus je hebt het over de Royal uh, Electrical and Mechanical Engineers. Je hebt het over de Royal Army Ordnance Corps. Gewoon allemaal nog steeds een beetje ondersteunende taken. Hmm. Maar Help. dan wel toegespitst
0: op hun vaardigheden.
1: Help Paul even. Wat ja, is de kijk is graag laatst uit mijn ogen. <laughs> een Royal Engineer. Wat is een Royal Engineer? De mechanical... Royal...
0: Dat is je niet roepen, toch? Hoe heet dat in het... Uh... Nee?
2: ze, ze kochten het vaak als Remi af en ja. je snapt waarom uh, de Royal <laughs> Electrical and Mechanical Engineers, dus die zijn uh, bezig met uh, het onderhoud van technische apparatuur in principe. Oké, ja. En de Royal Army Ordnance Corps die doet van alles en nog wat, maar waaronder ook het onderhoud van voertuigen, ja. het onderhoud van wapentuigen, het
1: onderhoud van van alles en nog wat. Maar die, maar die Remi dat zijn dus echt gewoon elektrotechnici bijna, toch?
2: Ja, in ja. zekere zin wel. Ze, doen, ze, doen, ze hebben een vrij breed takenpakket, maar dat is de kern. Heb je het nu, Paul? Ja,
1: ik heb okay. ja, ja, ja.
2: het. Het punt is meer um, langzaam, uh, als die jongens dienst doen bij de Pioneer Corps, je moet... In die tijd werd het door het Britse leger ook echt gezien... als een soort van afvoegputje van uh, de Britse strijdkracht. Hmm. Dit is waar je al je ongeletterde mensen naartoe stuurt. Dus die anderen
0: gingen bij de Navy of bij de RAF. Of,
2: ja, iets, yeah. iets wat meer uh, prestige met zich yeah. meebracht. Yeah. Dus dat, het is een, in mijn ogen onterecht beeld... maar het is wel iets wat heel erg
1: sterk leefde... Hmm. binnen die Britse strijdkracht. Maar is, is de Pioneer Corps dan echt een beetje Dead's Army? Moet ik het een beetje zo zien in het populaire beeld? Of... Nou, beeldvorming zou qua beeldvorming
2: zou je het ermee kunnen vergelijken. <laughs> ja. het, heeft, het heeft dat imago wel. Het ja. is, uh, is niet zeg maar zoals de Home Guard. Het is iets, net iets weer iets anders. Het is een actief deel van ja, het leven. Ja, ik snap maar, je maar ja. Um, ja het, het beeld is: daar zitten gewoon officieren die, die in de Eerste Wereldoorlog al oud worden, die sturen die troepen aan en daar gaat nul motivatie of energie ja, ja. vanuit. Die jongens die daar terechtkomen... Die, nou, dat waren mannen die door alle andere eenheden... in het leger zijn afgewezen... maar toch <laughs> nog iets moesten gaan doen. Die komen yeah. daar terecht. En dus ook die, die, die Joodse vluchtelingen. Yeah. Um, maar dan zie je dus, dus dat ze geleidelijk aan... naar die andere onderdelen gaan? Nou ja, geleidelijk aan groeit dat vertrouwen, heb ik yeah. het idee. En um, groeit het besef dat ze een hele hoop... hoog gemotiveerde, hoog opgeleide jongens... bij dat pionierkorps hebben zitten. En ondanks het feit dat dat korps heel nuttig werkend verrichten is op dat moment... Yeah. is er een betere manier
1: om het potentieel van die jongens ja, te ja. benutten. Want even, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad... maar qua motivatie en toewijding... dit zijn denk ik wel kids, ja. jongens die denken... ja, verrek, De mijn je, zit daar nog. dit is gewoon wel... zeg maar die Britse troepen die vechten voor misschien omdat het moet en een ideaal... terwijl deze guys gewoon echt zien wat er in hun eigen land gebeurt of zo. De, deze gasten zijn alles kwijtgeraakt. Ja. Die zijn alles
2: kwijtgeraakt toen ze naar Groot-Brittannië zijn gevlucht. En die hebben nog familie in Duitsland zitten. En dat dus is ik zeg: vier van die vier of vijf, ik heb het even niet helemaal voor de Vier of vijf van die jongens hebben in een concentratiekamp ja. al gevangen gezeten, ja. maandenlang. Die weten waartoe die, die nazi's in staat zijn. Ja. En die zijn heel erg erop gebrand om een bijdrage te ja. leveren. En
0: dit is nog wel dus, um, aan begin van Dit is nog wel voor de uh, kampen zoals Auschwitz.
2: Ja, dit zijn nog niet de
0: vernietigingskampen. Nee, nee dit zijn
2: ja. concentratiekampen.
1: De, de ja. Concentratiekampen ja. zijn bedoel, dat is... Het zijn wel kampen. En de ervaring die Jorie beschrijft... is dat ze daar gewoon zitten... en ja, ja. een Duitse wachter hebben... en alleen maar daar zijn ja, tuurlijk, omdat ze piloot zijn. Ja. Dus die zijn toch op het bot gemotiveerd... om hier een bijdrage aan te leveren. En dan staan ze met een... Met een, een schoffel oh. <laughs> een hut te bouwen, toch dat gevoel.
2: Nou ja, dit zeg maar, die uh, Martin Lewin, die we al eerder uh, bespraken... Die, die hebben ze in een concentratiekamp opgesloten. Uh, die werd opgepakt vlak nadat zijn vader was overleden. Die kon niet bij die begrafenis zijn. Ze hebben hem in een ja. kamp gestopt, ze hebben hem mishandeld. Toen hij daarna zes weken weg kon, was hij ongeveer een vijfde van zijn gewicht verloren. Fies, ja. Je, je staat daar in de vrieskou iedere ochtend op pel. Het, ja. ja, het is gewoon afschuwelijk. Het is nog niet dat niveau van een vernietigingskamp. Mm -hmm. maar... Het is nog steeds onmenselijk, natuurlijk. Ja, ja. volkomen. En um, dat, dat is de achtergrond van die jongens. Ze hebben niet allemaal in die kampen gezeten... maar ze hebben allemaal gezien... Uh, Hans Schwartz heeft gezien hoe zijn synagoge in brand werd gestoken... Ja. terwijl de burgemeester en de politie stonden toe te kijken. Mm -hmm. uh, Max Meisels zijn synagoge is verbrand in Wenen... Ze hebben uh, allemaal boetes aan de staat moeten betalen. Allemaal rechten zijn afgenomen. Ze mochten niet meer werken voor de overheid. En je kunt wel, als je dat zou gaan opsommen... alleen al wat er voor antisemitische maatregelen zijn doorgevoerd sinds 1933... dat hebben die jongens allemaal meegemaakt. Ja. Uh, ze moesten weg van school in sommige gevallen. Ze mochten niet aan een bepaalde opleiding beginnen. Ze mochten niet voor bepaalde bedrijven werken. Hun ouders werd het leven volkomen onmogelijk gemaakt. Degenen die een eigen zaak hadden die hebben ze zien, uh, nou, geplunderd zien worden... vernietigd zien worden... tijdens uh, de Raagspogromnacht. Het is echt... Er zijn weinig mensen
1: die meer reden hebben... om te vechten dan, dan die, deze jongens. Ja. 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 Alleen dat hadden de, de, de Britten... nog niet helemaal door. En dat je ze dus kon vertrouwen ook. Ik denk dat
2: ze... Ik denk dat ze gesnapt zullen hebben... dat die jongens uiterst gemotiveerd waren. Dat bleek ook gewoon uit alles. Ook de verzoeken die ze hebben ingediend... om overgeplaatst te worden. Gewoon vrijwel continu... Um, het, het zal een gebrek zijn geweest aan vertrouwen, mm -hmm. inderdaad. En er was ook een zorg in het Britse leger... dat, ze, uh, dat die jongens nog niet goed genoeg Engels spraken. Ja, en tuurlijk. Ja. En dat brengt natuurlijk ook uh, de nodige problemen met zich ja. mee.
1: En die snap ik ook wel. Toch, als je in een gevechtssituatie zit... dan moet je toch... Ik heb het nooit, nooit meegemaakt, gelukkig. Maar je kunt je voorstellen dat je aan je soort van instincten moet, terug moet gaan. En dan moet je wel ook de taal gewoon goed beheersen... en weten wat er gezegd wordt om je heen.
2: Ja, tuurlijk. Maar op een gegeven moment zitten die jongens al... Uh, sommigen zijn in Engeland
1: gekomen voor een opleiding. Dus die zitten daar al...
2: Die, die, die spreken vloeiend Engels. De meeste ja. van hen op dit moment spreken gewoon prima Engels. Uh, er is ook een, een zorg dat het... Het is goed Engels. Het verstaanbaar Engels. Ze kunnen prima met die jongens communiceren. Er is nog steeds wel een sterk ja. Duits accent. En ook dat wordt genoemd als een van de redenen van ja... Zullen we deze gasten over verschillende eenheden gaan verspreiden... dan. Ja, wat gaan die jongens wel niet denken, die Britse ja, 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 soldaten? Ja, 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 ja.
0: van we hebben hier een of andere...
2: Dan worden we dadelijk over gesproken met meldingen ja. van
1: spionnen en dit ja, en dat. Ja,
2: ja, 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 En moeten we dat weer zien op te lossen? Het is ook heel interessant, er wordt een, uh, uh, het Britse ministerie van Propaganda doet daar een film over maken op een gegeven moment. als Zodra dat besluit is genomen ze in uh, gewapende dienst uh, te nemen ook, dan zeggen ze, um, nou ja, het, het vertrouwen van die Britse soldaten in die jongens, dat moet worden uh, ondersteund. We maken een film die heet Lift Your Head, Comrade. En daar wordt uitgelegd wie die jongens zijn, waar ze vandaan komen. Mm -hmm. En ook inderdaad verteld... De luisteraars hebben in veel gevallen al in concentratiekampen gezeten. Ze hebben die verschrikkingen meegemaakt... Yeah deze jongens willen gewoon vechten... en ze zijn volledig
0: te vertrouwen. Maak je geen zorgen. Maar dat moet ja. dus wel vanuit de staat eventjes op een. Ze voelden op het, dus, op het nieuws komen... Ja, of er ja, ja. documentaire over gemaakt worden. Van, ja, dit, dit zijn de goede Duitsers. <laughs> ja, ja ze voelden ja. wel die noodzaak dat ja. even uit te leggen op zijn minst. Ja. Ja.
1: Ja. Maar je hebt het nu genoemd dat ze... dus op een bepaald moment is er een besluit genomen... dat ze in, uh, hoe zei je dat nou, actief... in gewapende, ging, gewapende, dienst. gewapende dienst mogen treden. Wanneer ja. was dat? Dat is een hele goede vraag. <laughs> Ik heb er een heel boek
2: over geschreven, ja. dus zoals je weet. Ja. Uh, in 1943. Uh, in 43. Ja. En dan
1: is het Parachute Regiment al opgericht, toch? Dan Uit bestaat het Parachute ja.
2: Regiment. Ja. ja. De Army uh, Air Corps bestaat op dat moment al, ja. ja.
1: En zeg maar, ja, dus dan zijn ze eigenlijk vrij. En dan gaan er dus een aantal komen bij het Parachute Regiment terecht. Of zijn ze niet zo vrij?
2: Nou, op een gegeven moment, uh, wat ik eerder beschreef... er worden steeds andere korpsen opengesteld. En dan, als ik het uit mijn hoofd zeg... mei 1943, worden alle eenheden... behalve degene die gaan over uh, communicatie... worden opengesteld ja. voor uh, die ja. jongens. En dan, uh, op dat moment dienen grofweg... 5.000 Joodse vluchtelingen bij het Pionierkorps. En ongeveer de helft van hen maakt de keuze... om een overstap te maken naar een gewapende eenheid... Ja. En uh, een kleine honderdtal die komt bij het Parachute Regiment terecht. Ja. Of bij het
0: glider Pilot Regiment. Ja. En dat, dat is, uh, daar hebben wij het eerder over gehad, ja. uh, Tim. Je wordt niet zomaar uh, toegelaten, toegelaten daar. Dat zijn, als je het vergelijkt, het contrast wat je... of het beeld wat je net schetste over uh, de beeldvorming over die pioneers die daar een soort van... ja, we wachten, maar we zijn eigenlijk al met pensioen... en we zijn een beetje putjes <laughs> te graven hier... ten opzichte van wat voor mensen zich uh, aanmelden... en aangenomen door de selectie komen bij... Uh, de Airborne, de parachutisten, dat is wel echt een, de andere tak van, um, van sport. Ja. ja, als je het hebt over uh, een, een soort van spectrum van
2: beeldvorming van eenheden... dan staat het Pioneer Corps inderdaad aan één uiteinde... en de commando's <laughs> en de, de, de parachutisten aan de andere uiteinde. Ja. Ja. Dat, is, dat staat in heel hoog uh, aanzien binnen het Britse leger. Ja. En daar word je inderdaad niet zomaar tot uh, toegelaten...
1: Maar dan is het wel, als we het nu over het Perget Regiment hebben um, en ook de commando's wel. Ik weet niet, gaan ze ook, ook, ook naar de commando's toe? Weet je dat, Eentje probeert het. Yeah. Die,
2: of ja, niet de commando's, maar die probeert uh, toegelaten te worden tot de Special Oper Operations Executive, oh, yeah. uh, SOE. Yeah. Yeah. Dus dat is uh, een soort van spionagedienst, geheime dienst van het Britse leger, die uh, troepen uh, dropte in bezet gebied yeah. om verzetsbewegingen te ondersteunen, aanslagen te plegen. Uh, nou, spionage te verrichten, dat ja. soort zaken. Maar uh, hij wordt uiteindelijk niet tot de SOE toegelaten. Hm. Uh, de, de instructeurs zeiden dat ze niet onder de indruk waren van uh, zijn niveau van Engels. Dat hij slecht tegen de, de kou kon. En dat was nogal een kernelement van, ja. zeg maar, uh, uh, van, van die eenheid ook. Uh, en uiteindelijk raakt hij geblesseerd tijdens een uh, training vrij ja. ernstig. En dan moet hij naar het ziekenhuis en vervolgens komt hij terug en zegt... "jongen"
0: gaat het niet ja. worden, ja,
2: ja, ja. Uh, Ga maar terug naar het Pioneer Corps. En vanuit daar uiteindelijk maak je de overstap naar het Glider Pilot Regiment. Oh, ja. Maar dat is ook best,
1: best een selectie, toch? Uh, Glider Pilot Regiment, daar kwam je ook niet zomaar terecht. Nee,
2: je moet echt wel wat kunnen. Uh, Glider Pilot Regiment is een van de zwaarste opleidingen. Uh, Parachute Regiment zit daar ook heel dichtbij in de buurt... Um, het is natuurlijk volkomen vreemd. Veel van die jongens hebben hun hele leven nog nooit in een vliegtuig gezeten. Nee. Moet je je ja. voorstellen. En nu krijgen ze de vraag van,
0: wil je er anders uitspringen? Ja. Of, ja. of in met die gliders van, ja, deze gaat ook de lucht in... maar die
1: die gaat die stort dan neer, gecontroleerd, ja, soort zeg maar. Dit, dit is
0: wat we doen. Ja. Oké, okay, ja,
1: cool. Ja. ja, je hebt die filmpjes toch van uh, British Paté dat je die gliderpilot ziet landen. En ja, en dat, dat echt gaat gewoon de, een soort van... Uh, neus naar beneden. Ja. Oh,
0: jongens.
2: Oh. Ja, het is gewoon levensgevaarlijk. Ja. Laten we wel wezen, uh, allebei... Uh, los van het risico dat je loopt door simpelweg in een oorlog te verkeren, is gewoon uit een vliegtuig springen of
0: met een zweefvliegtuig landen in de rent gevaarlijk. Ja, ja. en zeker, sorry hoor, vliegtuigen in 1943, 1920, 19, ik bedoel, nu vliegen is prima. Ja, positie springen ook nog wel, maar ja. dat is iets anders, natuurlijk. Ja,
2: ja maar ze, ze doen dat relatief goed. Uh, een heel deel van die jongens wordt toegelaten uh, tot, uh, tot die eenheden en. Uh, nou de 21 die ik in mijn onderzoek bekeken heb... dat zijn de jongens die uiteindelijk bij
1: Arnhem gevocht hebben. Ja, dat ja. is de verbindende factor van, ja. van die groep. Want, want ze gingen dan ook... Welk nummer was er dan in Normandie? Weet je dat ook uit je hoofd? De zesde. Ja, maar was dat de 22e Independent Parachute Company? Ja, ja. ja. die kwam ja. uh... van heel ver, <laughs> ja. ja, Tim. Ja. Maar. Ja. maar daar zaten dan ook een aantal uh, Duitse en... Oostenrijkse joden in of dat... Dat heb ik, nee, uh, precies, nee dat ja. viel buiten het, uh, het kader ja. van dat onderzoek. Ja, maar wat er nog wel aan de hand is, is dat dit allemaal Duitsers zijn of Oostenrijkers met een Duitse naam en een Duits ding. En als je dan achter de linies toch, dat doen parachutisten toch ook vaak, dat is niet heel handig, toch? Hebben ze daarover nagedacht? Gelukkig wel, Ja. <laughs> um... Ja, dat is een,
2: een risico dat... Uh, het, het stapelt een beetje, zeg maar. Je gaat van ongewapende dienst naar gewapende dienst. Dat wordt riskanter. Mm -hmm. Dan meld je je aan voor uh, de, de parachute regiment... of de glider pilot regiment. Dat maakt het nog wat riskanter. En dan krijg je nog die hele kwestie van je eigen identiteit. Yeah. Um, je bent Joods en je bent ook Duitser en Oostenrijker. En al die zaken maken het ontzettend gevaarlijk voor je... als je gevangen wordt genomen... Yeah. Als je als Duitser gevangen wordt genomen, los van het feit dat ze erachter komen of je Jood bent, ja of nee. Verraad, verraad. Is het gewoon hoogverraad. Ja. En daarop staat de doodstraf. Ja. Uh, dus er was wel heel wat aangelegen om die jongens uh, te daarvoor te beschermen. Ook, ja. En er zijn toen verzoeken ingediend om die mannen versneld te laten naturaliseren. Mm -hmm. Dus in feite gewoon letterlijk hun nationaliteit te laten veranderen naar Brits. Uh, en daarmee zouden ze in principe veilig moeten zijn voor, nou ja, goed. Of mensen zich er echt aan zouden Tuurlijk, hebben gehouden. Ja. Is maar de vraag, maar op papier zou je daarmee veilig zijn... voor die vervolging, voor hoogverraad? Ja. En dan blijft nog steeds dat stukje van je Joodse identiteit over.
1: En, maar, maar dat je ook met zo'n dik... ...een dik accent je overgeeft... ...helpt ook dan alsnog niet mee, toch? Qua...
2: Nee, maakt je wel verdacht. Ja, toch. Dus <laughs> nee, dus,
1: uh... dan kan je wel een papiertje hebben zien... ...ik ben Engels, maar dat, ja.
2: Nee, dat, uh, dat, dat is geen garantie. Uiteindelijk heeft de Britse overheid... ...überhaupt daar niet voor gekozen om dat te doen... ...en hebben ze gezegd... Uh, ...nou ja, dat naturaliseren dat gaat wel heel snel... Dat, uh, ...laten we dat vooral nog even niet doen... Ze blijven gewoon Duitsers en Oostenrijkers mm. in Britse dienst. Maar jullie mogen wel jullie naam veranderen... en uh, desgewenst een andere geloofsovertuiging opgeven. Ja. Ja. En een groot deel van die jongens maakt ook gebruik van, van die optie. Dus die, die veranderen hun naam naar... Uh, nou ja, daar zijn ook nog wel grappige anekdotes over. Ja. Uh, die jongens kiezen er dus voor in sommige gevallen hun naam te veranderen. Als je die keuze dan maakt, dan moet je ook kiezen... Nou ja, wat moet het dan wel Hoe ga je dan heten, toch? Ja. En uh, wat je ziet, een echte trend, is dat veel mensen hun initialen behouden. Dus uh, ja. dat ze gewoon dezelfde. Dat ze dat in ieder geval als een stukje herkenbaarheid hebben. Ja. Um, Anderen die, die zijn wat rigoureuzer. Er zijn ook verhalen bekend van jongens die een telefoonboek hebben opengeslagen. en gewoon <lacht> een willekeurige pagina hebben opengedaan gewezen en gezegd: Nou, dat moet het worden. <lacht> een van de jongens, uh, Harold Bruce, dat is uh, een van die 21 mannen die had een tijdje op Gordon's School gezeten in Schotland. En die dacht, wat, wat moet ik nou doen? Ik moet mijn naam veranderen, weet je wat? Ik ga echt voor een hele typische Schotse naam. En die koos uh, de naam Colhoun. Dat was zijn eerste keuze eigenlijk. Ja. En de jongens om hem heen zeiden, van het werd gespeld C-O-L-Q-H-U-E-N, volgens mij, even uit mijn hoofd. Die, die mensen met mij zeiden... Maar jij kunt dat niet eens spellen, zeg maar. Hoe gaan we dit in ja, godsnaam... hoe gaan we het ook
1: uitspreken? Ja, met dit, ja. zeg
2: maar. wij, 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 wij moesten daar een, uh, voor de tentoonstelling... waar we aan werkten, moest dat ook met een stemacteur... worden opgenomen. Die zei ook, ja, wat, wat moet ik hiermee? Hoe, hoe zeg hoe ik spreek dat? spreek je uit? Ja. Ja. ja, dus dat was geen goede keuze. En, en toen werd het Harold Bruce. Toen werd het Harold Bruce. Ja. En volgens zijn zoon... die had daar verschillende verhalen over gehoord... van, uh, van Harold, wat hij heette... oorspronkelijk Schilling, die zei... Hij kon niet kolhoen kiezen, toen moest hij iets anders doen. En toen dacht hij, nou, Bruce is ook een mooie Schotse naam. En daarbij, met de letter B, kom ik redelijk hoog op de loonlijst te staan. Dus dan ben ik de, een van de eerste die salaris krijgt als er uitbetaald wordt. Juist, ja. Dus je ziet Slim. toch die, die praktische overwegingen. Ja. Er, is een, er is ook een soldaat bekend die die koos ervoor um, om zijn eigen initialen te houden... want dat was, was al in zijn zakdoeken gestikt. Dus zeg maar, dat, kon, <laughs> ja, dat anders je, ja. zat hij in één nee, keer zonder zakdoek. Dat kan je ook gaan. niet.
1: Is ook al wel Engels, toch, dat gevoel? Dus hij zijn was het goed geassimileerd? Ja. De... ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. ja. Oké, okay, en dan uh, komen we toch denk ik wel richting september... of moeten we nog even een ander, ander uitstapje maken... richting hun, hun eerste gevechtsactie? Ja, want zijn ze voor, voor Arnhem... kwamen ze nog
0: ergens anders terecht... Ja, uh, yeah. um, misschien ook leuk om nog een, een stukje te
2: vertellen over 21st Company. Yeah. Dus dat is, uh, dat is een eenheid die verbonden is aan de First Airborne Division... Uh, maar in principe op zichzelf staat... En uh, binnen dat wereldje van die paratroopers... is dat toch ook nog wel een speciale eenheid. Want zij zijn dus de pathfinders. Hmm. Degene die als aller allereerste worden ingezet... en de velden markeren voor die grote groep jongens
1: die komt. En ze springen ook hoger, toch? Of valt dat mee? Nee, nee. nee okay. die is gewoon verder... Maar dat, uh, oh, dat is nu. Nu springen ze volgens mij hoger. Hebben ze ook echt van die, echt van die luchtmaskers?
2: Ah, fijn. Ja, dat, ja. <laughs> dat zou ik je ook <laughs> kunnen niet kunnen je. vertellen. Maar toen dat in ieder geval die jongens markeren die velden... En um, binnen dat wereldje van die luchtlandingstroepen... was dit echt nog wel een, een soort van elite clubje. Ja. En die gast die die eenheid runde, Major Lander, die, um, die had een soort van bevoorrechte positie dat hij gewoon mocht kiezen. Zeg maar. hij, hij koos zelf wie hij voor die eenheid wilde hebben. Die kreeg niet gewoon een bulk mensen toegewezen. Die ging gewoon langs bij plekken en nou, dan koos hij wie die wilde hebben. Dat ging op een gegeven moment die andere eenheden frustreren. Dat ze die denken: van ja, die keer de beste, de beste ja. mensen. Ja. Dus die, die uh, stoppen dat op een gegeven moment. En dan uh, heeft hij een ondergeschikte, uh, die heet uh, Wilson. En die zegt, weet je wat we moeten doen? Ik heb zelf bij dat Pioneer Corps een tijdje gezeten. Daar zitten nog gewoon, dat is een, een soort van bron van uh, talent... waar we nog niet ja. uit putten. En daar zitten die jongens tussen die spreken Duits. Dat is hartstikke handig ook voor ons. Ja, 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 Laten we ja. Daans gaan kijken. En dan komt dus nou, een hele club van die uh, jongens... Uh, gaat over naar 21st Company... Die um, 21st Company die wordt vervolgens in Noord-Afrika uh, ingezet. Net als de First Airborne Division trouwens. En um, vervolgens gaan ze naar Italië. Die jongens van 21st slechts een handjevol daarvan doet mee aan de landing in uh, Sicilië. Ja. Daar zit geen van die Joodse vluchtelingen tussen. Die komen allemaal weer wat later in actie. Ja. Maar dus je ziet voordat ze bij Arnhem komen... een deel heeft in Noord-Afrika gediend. Een deel heeft al in Italië gediend. Die hebben ook echt daar al gevechten gezien. Ja. En een heel klein deel van die troepen die is ook uh, in Normandië ingezet. Die
1: zweefvliegtuigpiloten. Oh ja. Natuurlijk, de zweefvliegtuigpiloten hebben ook een soort dubbel, uh, dubbele inzet gehad, ja. toch? Ja. Want
2: daar heb je gewoon een tekort aan. Dus iedere ja. keer als er een luchtlandingsoperatie is, moet iedereen
1: gewoon aantreden. Iedereen met zo'n ja. vliegtuigen die uh, naar Normandie. Ja. 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 En wat, wat ik nooit zo goed weet, was, maar dat weet jij ongetwijfeld wel. Um, die Engelse zweefvliegtuigpiloten, hadden die nou ook echt zo'n gevechtstaak? Want ik heb wel eens gehoord dat ze, de Amerikaanse gewoon eens meer een soort van buschauffeurs waren. Die dan moesten wachten totdat ze werden opgepikt. Ja, maar zij, zijn, ja. <laughs> zij dumpen hun vliegtuig. Iedereen stapt uit en die beginnen te vechten. Ja. En zij wachten gewoon dan,
0: want ze kunnen niet terugvliegen.
2: Nee. Dus nee. ze moeten even
1: wachten. <laughs> en dan.
2: Ja. Ja, dat, ja. Is, dat is een fundamenteel gebrek van zo'n zweefvliegtuig in het één-richtingsverkeer. Ja, ja ik ja, had <laughs> ja, nooit afvragen ja,
1: dus, uh, dat je dat misschien nog moest benoemen. Dat is toch wel even. Ja, ja, ja.
2: ja dus die, uh, die Britse zweefvliegtuigpiloten die zijn. Uh, het feit dat die, die opleiding ook zo zwaar is, omdat die gasten een dubbelrol rol vervullen. Dus ze zijn en piloot. Dus ze moeten volledig opgeleid worden tot op piloot vervolgens tot zweefvliegtuigpiloot. Maar tevens zijn ze gewoon infanteristen. Dus zodra die gasten landen, uh, wordt van hen verwacht dat ze deel kunnen nemen aan de strijd. Mm. Uh, je ziet dat er in die operaties wel rekening mee wordt gehouden met het feit van luister. Uh, ze zijn toch misschien, uh, misschien om het een beetje on ongepast uit te drukken, wat I I waardevoller dan de ja, andere mannen die werken, maar sommigen zijn niet gelijk. Ja. 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 Dus je wilt, je wilt niet hun zeg maar als aller allereerste de strijd inwerpen. Nee, nee, nee. Uh, je ziet ook dat die vaak worden gebruikt om een soort van reserve te vormen. Ja. Voor, de, voor ja. de andere eenheden of de eenheden die ze getransporteerd hebben. Ze zijn ook niet met superveel, natuurlijk. Nee, je hebt nee. twee piloten per vliegtuig en nou, gaat ja, tel maar uit. Ja. Dus het is een relatief klein clubje. Uh, maar in principe kunnen die in de strijd worden ingezet. En yeah. in situaties zoals tijdens de slag om Arnhem... waar je op een gegeven moment omsingeld bent rondom Moosterbeek, nou ja, dan is het echt alle hands-on-deck, waaronder dus ook die piloten. Yeah.
0: Ja, die gaan dan niet naar... Ja, jongens. Uh, <laughs> het zal met maar succes verder. Heeft, ik blijf even bij mijn vliegtuig. Hoe gezet. laat
1: worden we opgehaald?
0: <laughs> ja. We hebben net de bus gemist. Oké, okay, yeah.
1: ja. 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 Okay, maar dan is het dus september. Ja. Uh, en dan uh, ja, voor die... Zijn maar uitgebreide overview we hebben we denk ik geen tijd. Uh, maar wat kan je zeggen over de ervaringen van die Duitse en Oostenrijkse uh, Joden tijdens de slag om Arnhem? Ik denk dat die in, in grote lijnen is die gelijk aan
2: de, de ervaringen van de, de Britse en de Poolse troepen die daar ook zitten. Ja. Uh, ze hebben dezelfde taken, ze hebben dezelfde missie gekregen. Dus het doel is die in Rijnbrug in Arnhem te veroveren. Um, geen van die Joodse jongens die komt uiteindelijk aan bij de brug. Die mm. zitten niet bij dat clubje van 750 man. Dus die blijven allemaal nou ja, in een rondom Oosterbeek. De, de buitenwijken van Arnhem, daar komen ze terecht. Ja, en die worden gewoon... Die Britse die, die eenheden worden langzaamaan gewoon ja, gedecimeerd... en teruggedreven naar Oosterbeek. En daar houden ze het dan vol... totdat ze over de Rijn worden teruggetrokken. Ja. Dus in die zin uh, zijn de ervaringen heel erg gelijk. Maar je ziet wel dat die jongens... Uh, de, de, de Britse officieren zijn ook niet dom en die snappen, nou, er zit potentieel hierin. Hm. Dus een heel deel van die jongens komt terecht bij uh, de inlichtingensecties secties van uh, verschillende bataljons. Dus die zijn daar om krijgsgevangenen te verhoren, ze zijn daar om buitengemaakte documenten ja, 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 te kunnen ja, ja. lezen... Ja een van die jongens, uh, Rudolf Falk, die is officier, die is luitenant bij de Provost Company. En hij heeft als taak uh, de krijgsgevangenen te bewaken. Dat is militaire politie toch eigenlijk? De ja. Provost, ja. 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 Dus hij zit uh, vlak achter het Britse hoofdkwartier in Hartenstein uh, de, de Duitse krijgsgevangenen op de tennisvelden te bewaken. Ja.
1: Misschien moet je dat ook nog even duiden. Want zeg maar, de tennisvelden is, is een begrip, maar
2: ja. niet voor iedereen. Ja. Nou goed, dus uh, belangrijk voor de luisteraars is denk ik om te beseffen dat die, die hele open in, bij Arnhem valde echt in duigen. Dus het is heel erg geïmproviseerd. Uh, de Britten zetten uiteindelijk... hun hoofdkwartier op in uh, Villa Hartenstein... in Oosterbeek, waar nu het Airborne die, Museum... Ja. gevestigd is. En um, nou ja, Dat was een vrij... Uh, riante villa, dus die had ook... zijn eigen tennisvelden. En het voordeel van die tennisvelden was dat ze omheind waren. Daar stonden gewoon hekken omheen natuurlijk... En vandaar is ook de keuze gemaakt om alle Duitse krijgsgevangenen daar te verzamelen. Dan was het overzichtelijk, daar konden ze goed
1: bewaakt worden. Ja. En vandaar dus dat ze nou ja, op die plek terecht zijn gekomen. Dat had ik me ook nooit gerealiseerd. Het waren er best veel, toch? Het was het, zeg maar, ik, ik had altijd het beeld zo van, nou, die zijn dan, dan aan het vechten, die Engelsen, en het gaat allemaal helemaal niet goed. Maar als je dan realiseert dat er dus nog een soort tennisgebied is waar... Dat was het honderden misschien?
0: Nou ja, volgens mij wel. Ja.
1: Ik heb het precieze aantal nee, okay. ook geraakt, ja, okay, maar. maar Significant. Dus dus ja. 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 En die moet je ook eten geven. Ja. Uh, die, die moeten bewaakt worden. Er valt wel eens een bom. Ja. In de buurt. Dat hebben ze toch op een gegeven moment ook zo'n moment. Dat die, dat die Duitsers zeggen: het is hier te gevaarlijk of zo. dat,
2: nou ja, dat is inderdaad. Ja. Het is daar het gevaarlijk. Is het toch midden in een
1: conflictzone.
0: Ja. Ja. Ja, er hoeft maar één genaad achter te gaan op zo'n tennisveld. en je zit daar met honderd man. Ja. Ja. Dat, dat dus die, wordt wel dreig, die krijgen op een ja. gegeven
2: moment ook toestemming. om gewoon zich te mogen ingraven daar. Ja. Zodat ze gewoon als er geschoten wordt. dat je het mensen <laughs> ja.
0: gewoon ja. even in kunnen zoeken. Maar dat is maar ja. <laughs> het. Ja.
1: kleine ja. Maar zo van: er is. ja, we moeten er ook niet om lachen. want het is vreselijk. Het is het maar zo van: het beeld dat er dus gevangenen zijn. Ja. in die Engelsen zijn druk en dat er dan dus een, dus een woordvoerder van die Duitsers dan nog zegt, ja, jongens het is hier te gevaarlijk. Wij ja. moeten ook ons kunnen beschermen. Nou ja, afijn. Ja. Ik heb er, is,
2: er is ook een leuke anekdote daarvan. Er is uh, een van die jongens van de Provost Company, Stan Reist, die diende onder Rudolf Falk, dus diegene ja. die een van die Joodse vluchtelingen. En die zei, op een gegeven moment kwam een, uh, een Duitser... die begon een beetje te lopen klagen tegen zijn officier... van jongens, het is, we krijgen niks te eten. Wat is hier te doen? Dit is hier levensgevaarlijk. <laughs> ja. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? En die officier zegt dan tegen hem... Je ziet die Britten toch ook niet klagen op dit moment. En uh, <laughs> ja, ja. Nou, die, die wijst hem in principe terecht. En Stan Rees zei, nou, we hadden Valk bij ons. En die kon dat prima verstaan. Dus ja. die vertaalde dat voor ons. En Stan, die zei van, ik heb die Duitse officier... daarna nog een stukje van mijn tabak gegeven. Dat was in principe ja. een goede gozer. Want hij snapte hoe het in elkaar zat. Ja, ja. Maar je ziet dus, dat het is niet het meest treffende voorbeeld... maar je ziet dat het feit dat die jongens Duits kunnen spreken... gewoon heel nuttig is. Ja. Ja. Um, er is een ander voorval bekend. Dat is... Uh, dat uh, is van Harold Schilling. Harold Bruce, die yeah. we ook besproken hadden ze juist. Die zit op een gegeven moment uh, aan het front... De, de, de Britse linies te verdedigen.
1: Waar was dat ongeveer? Uh, bij de stationsweg.
2: Oh ja, ja. Dus uh, dat stukje van uh, ja. de perimeter. Zoals die verdedigingslinie uh, genoemd wordt. En uh, nou, je moet beseffen, die gasten zijn... vanaf 17 september zijn ze in actie. Ze worden vrijwel onafgebroken beschoten... door die Duitse troepen. Het is levensgevaarlijk in de perimeter... En die moeten gewoon wakker blijven. Je moet gewoon zorgen, want je bent een beetje dun gespreid... je moet zorgen dat je gewoon die situatie onder controle houdt. En nou, hij begint op een gegeven moment zo moe te worden... dat hij zegt van, ja luister, ik zat gewoon ergens iets te doen. En in één keer werd ik soort van wakker of zo. En dan had ik nog steeds iets in mijn handen... en dan ja. had ik geen idee wat er juist gebeurd was. Dus die begon echt compleet uitgeput te raken... Die zei op een gegeven moment, uh, heb ik twee cafeïnetabletten genomen. Hij zegt, dat zijn cafeïne-tabletten. Ja, ja. Dat is in principe, is dat gewoon de amfetamine die die soldaten ja, ja. meekregen. Ja. Dus dat is in feite gewoon speed. Ja. Dat heeft hij ingenomen, zodat hij die nacht wakker zou kunnen blijven. En nou ja, hij beschrijft het effect van, ik was in één keer helemaal Klaar, fit. Wakker. En ik stond echt te springen uh, om actie en ja, er was helemaal ja, ja. niks te doen. Dus ik zit daar achter mijn geweer. En die zei, ja, toen ben ik maar uh, alle Duitse liedjes die ik kende, die ben ik gaan fluiten. Zeg maar, om, om die mensen een beetje het ja, zeg maar, ja, 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 ja. idee te geven van... oh, daar, is het, zeg maar, daar zijn de Duitsers, dit is veilig. Of wat is er aan de hand? Ja, ja. Nou ja, dat, dat is dus ook iets wat ze doen. Zeg ja. maar. Ze gebruiken wel een stukje van die identiteit, die achtergrond. Ze kunnen ook gewoon orders oppikken natuurlijk. Ja, die, ja. Die, die, die linies zitten dicht op elkaar. Dus als, daar, als die Duitse officieren zijn bevel schreeuwen... Nou ja, zij weten precies wat, ja, uh, wat er gaat komen. Ja,
1: want, want die stationsweg is dan ook nog wel interessant. Dat is echt... Aan de ene kant van de straat zitten de Britten... en echt letterlijk aan de overkant van de straat... komen de Duitsers deels uit een bos en deels uit, uit woningen, toch ook? Klopt, ja. ja. Dus het is echt ook gewoon... Nee, ja, je kan ze verstaan. Tientallen ja. meters bijna. Ja. Me. Ja.
2: ja, dus de, de, er wordt wel ook gewoon slim, in, uh, slim gebruik gemaakt... van die talenten, van die jongens.
1: Ja, en um, dus dan is hun ervaring redelijk ver, ja, vergelijkbaar... Um, met hoeveel mensen zijn ze erin gegaan? Toen er iets van 12.000 of zo? In onze ja, divisie? om maar nabij 12.000, ja. ja. En hoeveel had ik op, op het begraaflaat liggen? 1.300, zoiets, uit mijn hoofd? Maar dat zijn een beetje de aantallen. En zeg maar, de rest wordt, wordt gevangen genomen. Er gaan er volgens mij een paar 2500 de rivier over. Dus de verliezen zijn mega. Daar wil ik naartoe. Ja, die, de hele First Airborne Division houdt
2: gewoon... In feite houdt hij gewoon op te bestaan. Nou, ja, de slagermanen. gewoon
0: Af. Uh, afgeslacht ja, eigenlijk ja. gewoon.
2: 6.500 ja. van die jongens die zijn gevangen genomen. Ja. Uh, dat is meer
1: dan de helft. Ja, uh, ja. Dus ja, wat ga je dan doen? En ook de hele structuur is, is, is uit die divisie geslagen, toch? Zeg maar? Ja, een
2: heel deel van de officieren zijn overleden. Ja. Een heel deel van de onderofficieren zijn overleden.
1: Ja, daar is gewoon ja, die, die divisie houdt op te bestaan. Ja. Hoe is dat voor de, uh, de Duitse, ik moet het goed zeggen, steeds Duitse en Oostenrijkse Joden in de Britse divisie?
2: Nee, nou ja, die beginnen. Uh, met 21 uh, man beginnen zijn operatie Mark Garden. Um, een van die jongens die heeft vlak voordat die operatie begint, heeft zijn knie verdraaid tijdens een oefening. Dus die, die kan niet meer springen. Dus die gaat met de, 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 uh, nou ja, de staart van die, uh, die Britse eenheden komt hij uiteindelijk bij Nijmegen terecht. Nou, dat is voor hem een beetje uh, die, hoe die hele operatie eruit ziet. En van die andere 20 komen er uiteindelijk uh, vijf te overlijden tijdens de slag. Hm. En een aantal van hen wordt gevangen genomen. Dus ja. slechts een klein deel weet uiteindelijk weer terug te rijden over te ontsnappen.
1: En hoe was die, die gevangen, gevangeneem ervaring dan? Want dat was wel een van de dingen waar we het van tevoren van die operatie wel over hadden... als een van de grote risico's, toch? Ja, dat,
2: dat blijft een beetje onbekend helaas. Uh, er zijn Een aantal van die jongens zijn gevangen genomen. Uh, Max Meisels bijvoorbeeld is een van die, uh, van die jongens. En hij is... Uh, Redelijk aan, aan het einde van de strijd is hij zwaar gewond geraakt op een mm. gegeven moment. Dus hij komt op een gegeven moment zijn loopgraaf uit. Dan uh, slaat een mortier of een uh, artilleriegenaad, geen idee eigenlijk, slaat ergens bij hem in de buurt in. Yeah. En hij wordt uh, gewoon door de lucht geslingerd tegen een boom aangebukt. Die breekt zijn dijbeen, die, die heeft zijn hand uh, ernstig geblesseerd. Dus die, um, die wordt op een gegeven moment afgevoerd uh, naar een ziekenhuis mm. om geholpen te kunnen worden. Maar is daarmee wel ook krijgsgevangen. Ja. Yeah. Um, hij heeft zijn naam wel veranderd. Dus hij heette niet meer Max Meisels, maar Martin Maxwell op dat yeah, moment. Right, yeah. En uh, wat ik van hem begrijp, is het nooit echt een ding geweest. Mm -hmm. Werd hij gewoon net zoals alle andere gevangen behandeld. Het is ook niet dat hij zijn hand heeft opgestoken, natuurlijk, om te oh, zeggen... See, ik ben, de, uh, jongens, ik was van voet. <laughs> <en>, uh, <yeah. laughs> ja, dus yeah, da, yeah. daar werd gewoon niet heel veel uh, uh, yeah. naar gevraagd. Het is ook, je moet je voorstellen, dit is zeg maar september 44 worden die jongens gevangen genomen het begint toch wel ook pittig te worden... ook voor dat Duitse leger... om die oorlog yeah. te blijven voeren. Dus yeah. volgens mij is het op een gegeven moment ook... Wat ik, wat ik van Max wel weet... van zijn gevangenschap... wat hem is bijgebleven... is dat het een eeuwigheid duurde... om bij zijn krijgsgevangenkamp aan te komen... omdat yeah. de Britse luchtmacht... telkens de spoorlijnen bleef bombarderen. Mm, yeah. Dus daar, daar deed hij zijn beklag over... dat die reis zo lang duurde... dat het eten in het kamp slecht was... maar het is niet dat hij uh, eruit werd gepikt... Uh, of dat ze erachter zijn gekomen... wie hij nee. eigenlijk was. ja.
1: Yeah.
0: Zijn er dan wel van die anderen die gevangen genomen zijn... is dat dan wel gebeurd?
2: Niet dat ik weet, nee. En um, volgens mij is het ook zo dat... dat is niet iets waar ik in gespecialiseerd ben... maar wat ik, wat ik heb kunnen vinden tijdens het onderzoek... is dat krijgsgevangenen ook al was bekend dat die Joods waren... die werden bijvoorbeeld niet lineair rechts naar een vernietigingskamp gestuurd hmm. of iets dergelijks. Die, dat dat waren wel... wel nog gewoon militairen natuurlijk. De krijgsgevangenen, ja. maar ja. Dat is
1: toch, ik vind dat altijd zo opvallend... dat er dan toch nog een soort van wederzijds respect lijkt te zijn voor mensen die vechten... tussen de Duitsers en de Engelsen ook. Toch, dat hoor je ook die verhalen naar Arnhem... dat ze dan met elkaar toch, hè, als ze zich over hebben gegeven... goh, dat hebben we goed gedaan, goed gevecht. Weet je wel. En dan nu ook dat dan dat element bijna voor lijkt te gaan... ten opzichte van die wereldoriëntatie... die dan in Duitsland zelf ontwrichtend... maar ook in bezette gebieden, toch?
2: Ja, ik denk dat dat... Um dat hele idee van uh, een hele soort van ridderlijke strijd... en ja. alles is, uh, is daarna koekenij. Ik denk dat dat ook een beetje is wat, iets is... wat pas na de oorlog heel erg is ja. opgekomen. Of het in, in die tijd echt zo was, weet ik ook niet. Of dat allemaal heel erg vriendelijk eraan toe is gegaan... Alle, uh, de hele tijd. Het is bijna ook, ook te mooi om waar te zijn, toch? Nou ja, en die mannen, er zijn gewoon gevallen bekend... dat iemand gewoon uiteindelijk toch nog werd doodgeschoten... Ja. die zich probeerde over te... Er zijn ja. allerlei dingen nog van die, die periode bekend. En degene die het overleefd hebben uiteraard...
0: die zeiden, nou ja, het, was, het viel allemaal wel
2: mee. Nee, ja. ja,
1: tuurlijk. Uh, ja, dat is een die beetje die zeggen,
2: survival
0: ja. bias ook. Ja. Uh, en ja, aan, ja, goed. Wat ik nog wel weet, want wij... Uh, toen we met Anton de Kom bezig waren... toen we naar Zandbostel uh, yeah. zijn geweest. Zandbostel, concentratiekamp, um, krijgsgevangenenkamp, dus het enige gedeelte van het kamp waren dan... De politieke gevangenen of de, de, vanwege hun identiteit of het communisme. Uh, en aan de andere kant waren dat dan de Engelse soldaten... of de Canadese soldaten. En die werden ja. toch echt wel beter behandeld. Ja. En die, dat was ook het verhaal, dat ze brood
1: over Precies, de hadden. Precies, dat, ja, dat was een ding dat die dan wel eten hadden... en die politieke gevangenen niet. En daar zat Anton de Kom dan ook. En daarom waren wij daar. En die gooiden dan dus zo'n... Brood, ja. Ja, zo'n Duits citaat wat we eindeloos gehoord hebben. Ja. Die, dat dat zo brood over die nog wat geworven he, hadden ja dus daar zit wel nog dan, als je dan in
0: zo'n zo kamp gevangen genomen bent... Dan ...zit dan niet meteen automatisch dat je dezelfde status hebt... ...als die concentratiekampgevangenen? Dat nee, is een dat is een, het, dat uh... een
2: wezenlijk onderscheid, ja. Ja, 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 ja. ja. ja, want bij de concentratiekampgevangenen... Nou ja, ...dat hele beleid veranderde door de jaren ook heen... Maar uh, in feite is het niet de bedoeling dat zij het overleven. Nee. Zij mogen daar zijn zolang ze nuttig zijn. Ja, zolang voor ze de oorlogen iets en, kunnen en, doen. Ja, ja, ja. Ja. En als ze allemaal uh, komen te overlijden, dan is dat, nou ja, je, je zou haast zeggen vanuit natieperspectief mooi, mooi mooi genomen. Ja. Ja. Dat is bij de krijgsgevangenen niet het geval.
1: Nee. Nee. We zijn alweer ja, al oh, weer bijna een uur verder. Lekker, ja. Um, ja, heb jij, ik, ik heb nog wel, maar dat is meer ook over de tentoonstelling. Ja.
0: Nou ja, wat ik wel interessant vind, want daar, daar, daar begon het een beetje mee. Van, jij bent eigenlijk de eerste die hier op deze manier naar gekeken heeft, mm -hmm. toch? Uh, en Tenminste, in deze specifieke vorm. Uh, deze,
2: deze, ja, deze ja. hele
0: specifieke Er ja. zijn andere boeken over Arnhem geschreven, ja. dat weet ik ook wel. Maar in deze vorm, uh, wat ik wel interessant vind... en dat heeft meer te maken met onze eigen vorming van dit soort verhalen... in collectief geheugen en hoe wij omgaan met geschiedenis. Dit is natuurlijk een, een uitermate makkelijk verhaal... voor een, een goede classic Hollywood film. Ja. Toch? Er zit hier al van alle, ja, alle, ja, alle elementen. zitten en hier. En je je het zit het hier in. je zou toch
1: ook wel verwachten... dat in Cornelius Ryan of zo... die een Bridge to Far geschreven heeft... Mm -hmm. zo, dat daar ook wel een paragraaf over is of zo. Het is, het is bijna gek dat het niet, niet... want het is het klassieke verhaal... toch over goed en fout. En ja. Het is heel, zeg maar heel... Hoe zeg je dat? We, zit, we zitten nu in, in, in een tijd toch... waarin alles uh, gerelativeerd wordt. Terecht ook. En dat je ook kijkt naar... Patronen en, en daderschap. We hebben bijvoorbeeld het de van Imhoff gehad. Mm -hmm. En wat daar zo interessant aan is, is dat het daderschap daar om draait. Het is een schip dat wat getorpedeerd is in de buurt van Indonesië, met allemaal uh, Duitse vluchtelingen aan boord. En de Nederlandse overheid deed helemaal niks. Um, en zeg maar, hier is dat daderschap best wel klassiek, bijna toch? En dat vraagt om aandacht. Het, het
2: vraagt zeker om aandacht. Het is ook, een, denk ik, een heel dankbaar thema om onderzoek te, naar te mogen doen. Ik ben heel blij dat ik vanuit het museum de tijd heb gekregen om dit uh, te mogen doen. Uh, het is een interessant verhaal. Het is een klein niche verhaal. Hè? Het kost yeah. ook best veel moeite om dat fatsoenlijk boven water te krijgen... Dus in sommige gevallen was het bekend. Bijvoorbeeld, er is een, er is een best goed boek geschreven over. Ik mag wel een heel goed boek geschreven over 21st Company. Yeah. En daar wordt dat ook vermeld. Want zitten, op een gegeven moment melden zoveel van die Joodse vluchtelingen zich bij de eenheid aan. En die, nou ja, die, die komen bij ons mee helpen. En uh, er is iemand die heel goed onderzoek gedaan heeft, Martin Sugarman uh, in Engeland. Die heeft onderzoek gedaan naar de bijdrage van uh, de Joodse bevolking aan de Britse oorlogsinspanning. Hmm, ja. nou, dat is dan weer, net weer een, een trapje breder. Ja, ja, ja precies. Ja, ja, ja. Dat gaat over de hele. Ja. Er, is ja. er is onderzoek gedaan naar Joods verzet, er is onderzoek uh, gedaan naar de Joodse bijdrage in allerlei andere legers. Uh, maar dit is gewoon, nou ja, vrij toegespitst natuurlijk. Het is ook mijn groepje van 21 man. Ja, overzichtelijk ook relatief. Ja. Toch? ja, dus dat is ook denk ik het mooie van dat onderzoek en ook het mooie van die tentoonstelling, is dat je gewoon die, die levens ge redelijk goed kunt reconstrueren. Ja. Het, is, het is overzichtelijk te houden in die zin.
1: Wat was voor jou het startpunt? Om, ben jij ergens door getriggerd, dacht je, om, om dit uit te gaan zoeken? Het startpunt was uh, toen ik bij het museum begon. Toen
2: werkte jij er nog. Ja. En, uh, toen ben ik op een gegeven moment rondgegaan. En toen was de herinrichting van het museum af. En toen zag ik daar die munt liggen van uh, Harold Schilling... En dat is echt zo'n typisch ding. Uh, als je gewoon vaak oorlogsmusea hebt bezoekt... kom je dit bijna overal wel een keer <laughs> ja. tegen. Zeg maar. Of een bijbel, of een aansteker. Mm. Of nou ja, gewoon een stukje persoonlijk eigendom... dat uh, scherven van een granade of een kogel heeft opgevangen. Waardoor iemand het overleeft. waardoor ja. iemand het overleeft. Dus het is altijd gewoon... Uh, dat zeg ik ook in mijn boek. Het is een speling van het lotverhaal. En dat doet het heel goed uh, in je museum. En meestal houdt het daar dan ook gewoon op. Dat is het, het punt dat je probeert te illustreren. van Die, die scheidlijn tussen leven en dood kan zo... Yeah. Klein zijn in zo'n situatie. Ja, en,
1: en ook, zeg maar... Wat een betekenis dat voor iemand krijgt. Toch? Ja. Dat is ook bijna Ja, maar dit een heeft mij, nee, heeft mij gered. Ja. 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 Maar
2: meestal houdt het daar op dat verhaal. Ja... Het toevallige wil natuurlijk... is dat die, uh, die naam van die man... daar staat Harold Bruce. Mm -hmm. En hij is door een schilling uh, is zijn leven bewaard gebleven. En dan kom je er vervolgens achter... of iemand zegt tegen je... maar eigenlijk heette die Harold Schilling. Dan denk je... Zo, hoezo heette die eigenlijk Harold Schilling? <laughs> ja. En toen begon dat balletje te rollen... van hij was eigenlijk uh, een, uh, een Duitser... een Joodse Duitser... en die is bij die luchtlandingstroepen gevochten En dan denk je... ja wacht even, hoe, hoe dan, zeg ja. ik maar, en, en waarom? En uh, nou ja, daar begon dat. En toen ben ik een beetje die, die geschiedenis ingedoken. En langzaamaan kom je steeds meer mensen tegen. En ook tijdens dat onderzoek, er zijn een paar namen bovengekomen... Die, die waren gewoon nog niet bekend als zijn ja. dat dat Joodse vluchtelingen waren. Die stonden nog
1: gewoon te boek als... Engelsman of yeah.
2: ja, maar je kunt uh, wat dus interessant is uh, dat daar zijn we net een beetje overheen geskipt. Is die jongens die beginnen bij het Pioneer Corps yeah. die krijgen allemaal een uh, service number van het Pioneer Corps. Ja, yeah. en uh, dat die eerste vier cijfers daarvan zijn altijd hetzelfde. En je, die die service numbers die hou je in principe gedurende je hele militaire carrière bij je, dus waar je begint, die hou je. En uh, je kunt dus in die transferboeks gaan uitvogelen... wie is naar het uh, Parachute Regiment gegaan vanuit het pioneer Corps?
0: Ja. ja, want je kan die codes dan naast elkaar leggen. En dan, Juist, ja.
2: en zo, ja. zo zijn we dan nog een paar tegengekomen... waarvan niet bekend was. Uh, want dan ga je die namen weer doorhalen. Dan ga je kijken, zijn deze mannen... is er iemand met die naam ooit voor een Tribunal verschenen? Ja, vrek, dat
1: is hem zelf. Nee, ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. ja. uit Wenen. Nou ja, en dan kom je erachter. Het zijn inderdaad Joodse vluchtelingen. Hoe, hoe lang ben je met dit onderzoek bezig geweest? Uh, anderhalf jaar zo'n beetje. Oh, wow. Ja, niet fulltime, maar en, gewoon anderhalf ja. jaar van, vanaf... zeg maar dat we er echt voor zijn gaan zitten... Uh, om te kijken van, nou ja, hoe zit dat nou?
1: En nu is er dus een tentoonstelling? Nu is er een tentoonstelling, ja. Hoe heet die? Gevlucht om te vechten. Oh ja. En uh, ja, kan je een klein tipje van de sluier oplichten... voor mensen die denken, dit is, well, is misschien wel interessant?
2: Nee, nou, je, je moet het gewoon komen bezoeken. <laughs> ja. Laten we daarmee daar beginnen. Um, wat, wat de tentoonstelling doet en wat ook het boek doet... is uh, dat grote verhaal vertellen van die mannen. Dus waarom moesten ze Duitsland uit? Hoe gingen ze weg? Uh, hoe zag hun leven in Engeland eruit? Hoe kwamen ze in het leger terecht? En wat hebben ze gedaan tijdens de slag om Arnhem? En die grote geschiedenis... die illustreren we aan de hand van die persoonlijke verhalen. Hm, ja. Dus je, je weet van sommige mensen... weet je meer over hun jeugd in Duitsland dan van anderen. Dus dan staan die in dat ja, hoofdstuk, staat, die, centraal. Ja, ja. ja. Martin Lewin bijvoorbeeld, uh, een van de jongens die in die concentratiekampen gevangen uh, hebben gezeten. We hebben zijn vrijlatingsdocument uit mm, dat kamp, oh, dat die, die komt ja. in de tentoonstelling te liggen. Ja. En de munt van Bruce is natuurlijk ja. te zien en ja, nog veel meer spul van die jongens. En ook een hele hoop gewoon persoonlijke achtergrond, persoonlijke anekdotes uh, over wat ze allemaal wel niet hebben meegemaakt. Want dat is natuurlijk ja, een krankzinnige reis. Er is, uh, Martin Loewen die stapt op een gegeven moment, moet ik even goed zeggen, februari 39 stapt hij in Berlijn op een, op een trein richting Engeland, zo'n kindertransport. En die, die gast gaat van Berlijn naar Groot-Brittannië, komt nog in Noord-Afrika terecht, raakt gewonden in Italië, gaat naar Arnhem, is nog volgens mij in Noorwegen geweest, ook tijdens de oorlog. Dat, dat, dat idee, zeg maar. van Hij stapt op een trein en hij weet niet waar hij aan gaat ja, beginnen. En ja, dat zijn en,
0: allemaal
1: en, van dit soort soortgelijke verhalen. En dan binnen,
0: ja. binnen zes jaar ook. Ja. Toch. ja, <laughs>
1: ja. Idioot, ja. ja en, dan ben, en dan word je nog in, ondertussen Engels waarschijnlijk. Nationaliteit van, of misschien niet, maar dan... Ja, ja. er gebeuren alle dingen met je ja. Maar het is ook, dat zei je ook een aantal keer, het is ook wel... dat realiseer ik me nu pas een beetje, dat het zo qua identiteit ook zo heftig is. Dat mensen echt een soort van... hun identiteit bijna als een soort van jas afdoen... en in iets nieuws stappen, toch? Dat je dan nu maar... oké, okay, ik ben nu maar... doe ik alsof ik dit ben.
2: Nou ja, dat, dat, dat bijvoorbeeld ook met die naamsveranderingen. Sommigen die doen daar redelijk luchtig over... en die, die zien het haast als een grappig iets... Uh, maar anderen die hebben ook zoiets van... Ja, luister, dit is gewoon... dit is mijn familienaam, dit is wie ja. ik ben. En ik ben ook gewoon
0: joods. En ik ben ook trots daarop. Ja, en, en de reden dat ik moest vluchten... is omdat ik joods ben. En nu wil ik ja, terug en... Dat, en ja, ja. Man,
2: Manfred Spiegelglas is er bijvoorbeeld zo eentje. Die uh, zijn uh, identity discs. Die komen in de tentoonstelling te liggen. Ja. En daar staat... Okay. ze hebben zijn naam fout geschreven, helaas. Maar dat, dat is een ander verhaal. Maar daar staat wel gewoon in principe M. Spiegelglas. En daaronder staat Jew. Ja. Als zijn religie. Dus die heeft gewoon gezegd, ja, daar gaan we dus echt niet aan beginnen. D nee. Dit is wat het is. En, uh, Dat zien we later wel. Ja,
1: ja. ja bijzonder.
2: Dat is dus denk wel. ik ook gewoon, ja, het is een bewuste keuze. Het is ook een soort van statement van, hmm. ja. dit gaan jullie niet van me afpakken. Ja, dit is nog de, het, ja, het, ja, het enige, enige wat, wat ik wel heb. heb ja, ja. ja zijn uh, broer die overleeft ook de oorlog, maar zijn moeder die wordt op een gegeven moment in 1941... Gewoon uit Berlijn gedeporteerd naar Minsk. En dat was het dan ook. Daar is nooit meer iets van uh, teruggehoord.
1: En ja, een beetje suffe vraag misschien. Maar zo, zo iemand dan blijft die in Engeland? Of gaat die terug? Of ja, dat kan ook niet echt. Niemand van die jongens is teruggegaan naar Duitsland of
2: Oostenrijk. Het merendeel, die zijn in Engeland gebleven. Een paar zijn naar de Verenigde Staten of Canada gegaan. Hmm. En Manfred Spiegelklas, die is naar Israël vertrokken uiteindelijk. Oh ja.
1: Misschien ook wel een logische plek om dan naartoe te gaan. Ja, als je... het, uh...
0: Ja, het is duidelijk
1: dat je daar naartoe kan. Ja. Paul, heb jij nog een aller, allerlaatste vraag? Uh, ja, dat is gewoon
0: uh, praktisch en logistiek. De tentoonstelling is uh, te zien van wanneer tot wanneer?
2: De tentoonstelling loopt van 10 juni tot en met 25 februari volgend jaar. Dus nou ja. er is uh, genoeg tijd om een keer langs te komen.
0: Ja. Ik denk dat wij uh, binnenkort maar naar Arnhem Ja, uh, denk moeten ik ook wel. Ja, mogen we jou hartelijk danken voor je verhaal. En, ja. je, en uiteraard ook voor je uh, prachtige onderzoek wat je gedaan hebt hier naar.
2: Heel graag gedaan.
1: Paul, wil jij nou een exemplaar van dit boek winnen? Van welk boek? Gevlucht om te vechten. Ja, dat wil ik wel winnen, ja. Stuur dan een mailtje naar winnen-geschiedenispodcast.nl Waarheen? Winnen-geschiedenispodcast.nl Oké, okay, dat ga ik doen. En wanneer uh, weet ik of ik gewonnen heb? Op 31 juli maken wij de winnaar van deze Tombola bekend. Top.
0: Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenispodcast. Een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul de Jong. Met muziek van Mart Jenninga. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials. Of stuur gewoon een ouderwets mailtje naar info.geschiedenispodcast.nl Groetjes thuis.